0: Bonjour à toi cher fortuné. on se retrouve pour un nouvel épisode autour de la bourse. La dernière fois j'ai essayé de t'expliquer les bases de la bourse de façon simplifiée. Aujourd'hui j'aimerais voir avec toi comment on construit un portefeuille boursier, quelles sont les stratégies gagnantes. Alors j'espère que tu es bien installé, monte le son et c'est parti Dans un premier temps, voyons les bases de la construction d'un portefeuille. Déjà, on va clarifier le terme de portefeuille boursier. C'est en fait l'ensemble de tes investissements en bourse, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations, de fonds. Si tu étais en course dans ton hypermarché, c'est tout ce que tu aurais dans ton caddie. Donc là, dans ton application boursière, c'est toutes les lignes de tout ce que tu as acheté sur ton compte de bourse. C'est ça ton portefeuille boursier. Et la règle d'or que tu dois absolument retenir et s'il te plaît appliquer dans la construction de ton portefeuille, c'est la diversification. J'avais déjà commencé à t'en parler dans le dernier épisode et ce n'est pas la dernière fois que tu m'entendras en parler car c'est la base. Peu importe toutes les stratégies que tu pourrais mettre en place si tu diversifies déjà tu as tout compris le fait de diversifier fait que tu vas exposer ton argent à différentes classes d'actifs et à différents secteurs économiques l'immobilier, le luxe l'assurance, les télécoms et j'en passe c'est à dire que si l'un de ces marchés crash. Les autres vont peut-être performer et rattraper la moyenne finalement de tes rendements annuels, ce qui te permettra de quand même bien faire travailler ton argent durant une année qui pourrait être plus compliquée dans tel ou tel secteur. Mais c'est pas grave parce que tu avais diversifié. Alors que c'est sûr, si tu avais mis tous tes œufs dans le même panier et que ce panier se crash et tombe par terre, ça va faire mal. En gros, si tu diversifies, tu réduis ton risque tout simplement et il se trouve qu'en tant que femme nous avons apparemment plus de rendement que les hommes 0,4 supplémentaire de rendement qu'un homme parce que généralement nous faisons des choix peut-être plus long terme avec des risques un peu plus réduits. donc la diversification c'est la règle d'or à ne pas manquer ensuite la répartition de tes actifs est est également cruciale. Elle va aussi dépendre de plusieurs facteurs. Quel âge tu as Quels sont tes objectifs financiers Et quelle est ta tolérance au risque Encore une fois, faire comme la voisine, ça peut fonctionner, mais peut-être pas pour toi. Parce que vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas les mêmes objectifs financiers, et vous n'avez pas la même tolérance au risque. Par exemple, si tu es jeune, tu pourrais te mettre... Par exemple, si tu es jeune, tu pourrais te permettre de prendre plus de risques en privilégiant des actions puisque les actions ont une tendance à faire des rendements plus élevés. Et comme tu es jeune, que tu vas diversifier et que tu vas faire de l'investissement long terme parce que tu écoutes fortuné et que tu as bien compris les bases de la bourse, tu te retrouveras dans plusieurs années, 10, 20, 30 années, avec de beaux gains parce que tu auras eu le temps de laisser ces actions bien travailler pour toi. Et même s'il y a eu des hauts et des bas, lissés sur toutes ces années, finalement, tu es plutôt gagnante. Mais si tu approches de la retraite, que tu es plus avancé dans ta vie active, tu pourrais dans ce cas privilégier plutôt des investissements plus sûrs, comme les obligations. Il ne s'agit pas de prendre plus de risques, alors que tu vas avoir peut-être besoin de récupérer cet argent dans beaucoup moins de temps, peut-être qu'une jeune de 22-25 ans qui vient de rentrer sur le marché du travail et qui a le temps de faire quelques montagnes russes. Peut-être que toi, si tu as passé 45-50 voire plus années et que tu te rapproches gentiment de la retraite, tu ne vas pas avoir le temps peut-être de faire travailler euh, cet argent suffisamment longtemps pour amortir des hauts et des bas potentiels. Dans ce cas-là, les obligations seront peut-être plus sûres pour toi. Encore une fois, tout dépend de qui on est, de la tolérance au risque et de notre âge. Bon, ça c'était pour la construction d'un portefeuille. Maintenant, on va parler des stratégies d'investissement qui est une nuance un peu différente. La première stratégie, ça va être l'investissement passif. Par exemple, tu vas acheter et conserver des indices boursiers ou des ETF. C'est une approche plutôt populaire, très simple, euh, qui te demande très 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 peu de maintenance et qui va suivre le marché global. À l'opposé de l'investissement passif, tu vas avoir l'investissement actif. Celui-ci, il va te demander de t'impliquer un peu plus, de faire plus de recherches et d'avoir un petit peu plus d'attention sur ton portefeuille. Ça va être d'aller chercher des actions ou euh, des actifs bien précis dans le marché boursier et tu auras pris le temps de l'étudier et de savoir pourquoi tu investis chez elle, pourquoi tu as confiance en elle. Voilà, ça t'aura demandé un petit peu plus de connaissances mais surtout un petit peu plus de recherche. Ça ne nécessite pas non plus beaucoup de temps mais il va falloir situer une complète moldue simplement prendre un peu de temps de formation au début pour pouvoir te le faire. Personnellement, l'investissement actif, c'est la stratégie dans laquelle je suis. Je choisis absolument toutes mes actions une par une. D'ailleurs, je suis un peu trop exposée niveau actions. Il va falloir que je me calme un peu et que j'aille chercher un peu d'obligations et de TF. Mais encore une fois, et comme tu l'entends dans le générique, j'ai fait mes premiers investissements à 23 ans. Le marché, il a le temps de faire des hauts et des bas 10 fois avant que cet argent j'en ai besoin. Donc finalement, lycée sur toutes ces belles années, ce n'est pas très grave et c'était plus judicieux pour moi de commencer par des actions. Mais encore une fois, je suis active, c'est-à-dire que je vais prendre quelques minutes, quelques heures, peut-être une heure par mois maximum pour aller un peu regarder de nouvelles actions, comment se porte un peu le marché. Je ne vais pas faire le tour de tous les secteurs tout le mois. Mais de temps en temps, je vais chercher quelques informations supplémentaires pour m'aider à faire mes prochains choix stratégiques d'investissement. Ça m'a demandé de la formation au début et maintenant que je suis plus calée, ça me demande de moins en moins de temps parce que je sais exactement les informations que je vais chercher. Ensuite, en parallèle de ces deux stratégies que sont l'investissement passif ou actif, tu vas pouvoir cumuler deux autres stratégies. Enfin, une des deux autres stratégies. Tu as la stratégie du DCA, et je ne te dirai pas en anglais ce que ça veut dire parce que ça piquerait tes oreilles avec mon horrible accent anglais, donc je vais t'épargner ça, mais je vais t'expliquer en français avec des mots simples ce que ça veut dire, et tu auras le fait d'acheter en one shot. Bon, clairement, je te recommanderais toujours d'utiliser la stratégie du DCA, c'est le fait d'investir un montant fixe régulièrement. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que je me suis fait un petit calcul de mes finances personnelles. Euh, j'ai un montant global réservé à de l'épargne et de l'investissement. Je vais déterminer que euh, tant d'euros, c'est de l'épargne, tant d'euros, c'est de l'investissement. Et dans l'investissement, je vais décider, bah là, j'ai tant d'euros que je mets en crypto, tant d'euros que je mets en bourse. Bon, ça, c'est ma stratégie. Et donc, tous les mois, je vais prendre ce montant fixe et je vais demander à ma banque de faire un virement automatique. Dès que mon salaire tombe, automatiquement, cette, euh, ce montant va aller directement dans mon PEA ou mon compte titre selon la stratégie que j'ai choisie. Et je peux faire varier ce montant en fonction du marché euh, et de mes stratégies, bien évidemment. Mais c'est simple, je n'ai rien à faire, ça tombe, je reçois la notification, votre compte titre ou votre PEA ou votre euh, compte en crypto a reçu X euros, que voulez-vous en faire eh ben je regarde, je choisis... Oh là, ça me prend maximum une demi-heure. Pourquoi investir un petit peu à chaque fois Eh bien, comme ça, tu ne te prends pas la tête pour savoir est-ce que là, mon action, elle a le bon prix Est-ce qu'elle est trop chère Attends, je vais attendre le bon moment. Non, mais en fait, le bon moment, il arrive jamais. Ou alors, tu es un expert. J'imagine que si tu es sur ce podcast, si tu es un expert, c'est que tu es un peu curieux d'écouter ce que je raconte. Mais en vrai si ce podcast est là pour te former et t'apprendre, c'est que tu pars avec peut-être aucune connaissance ou une légère expertise et que tu aimerais en apprendre plus. Donc, on est loin d'être des experts. Dans ce cas, moi j'aime bien faire du DCA parce que je ne me pose pas la question. J'en ai rien à faire du prix de l'action ou du prix de la crypto. Il y a des mois où je vais l'acheter plus haut que ce que j'aurais pu l'acheter le lendemain ou le surlendemain. Mais en fait, on n'en sait rien et je ne suis pas devant. Et puis, il y a des mois, tu vas faire une affaire parce que franchement, tu as investi pile quand il y a eu un petit crash avant, donc euh, ça fait plaisir. Donc, tu vas acheter à des moments où c'est plus haut, plus bas ou parfaitement équilibré. Mais lissé sur la durée, tu auras finalement fait un investissement plutôt équilibré, même si parfois, ça a été euh, moins avantageux ou plus avantageux, ok Donc, encore une fois, on diversifie, on investit dans des actifs qui correspondent à nos objectifs et à qui on est et ensuite on investit un montant fixe tous les mois ou régulièrement, c'est toi qui décides et tu ne te préoccupes pas du prix de l'action, de l'ETF, de l'obligation que tu achètes on s'en fiche, tu te libères de cette pression là parce que tu sais que tu as une stratégie plutôt protectrice bien évidemment tu peux choisir l'autre stratégie D'investir en one shot, tu prends une grosse somme d'argent là maintenant, tu la dépenses direct et puis t'attends qu'elle fasse des petits. Bon, si encore une fois, tu as énormément de temps devant toi, c'est vrai que ça pourrait fonctionner. Mais si ton temps pour récupérer des gains espérés est court, tu prends beaucoup de risques. Parce que tu viens peut-être, sans le savoir, d'acheter au plus haut du marché et qu'à partir de maintenant, il va que baisser, voire très peu augmenté, ça aura été quand même dommage. Tu vas te retrouver avec moins ou de la perte parce que toi, tu pas eu le temps de le laisser remonter plus haut. Si tu es sûr de toi, tu peux le faire. Mais personnellement, je l'ai déjà fait une fois. En une semaine, si j'avais vendu mes actifs, j'aurais tout perdu en une semaine. Alors tu penses bien, on ne m'y reprendra pas. Et depuis, je fais du DCA et quand j'ouvre les comptes n'importe lequel, que ce soit les cryptos, la bourse, le PEA, peu importe, je suis plutôt contente du chiffre en vert qui s'affiche. Alors forcément, pour avoir fait l'erreur d'acheter tout d'un coup en une fois, la première fois, je ne peux que te recommander d'utiliser la technique du DCA et d'investir tous les mois un petit montant fixe qui part en automatique dans le compte que tu auras choisi pour répondre à tes objectifs. C'est plus sûr et en plus de ça, tu risques d'avoir de meilleures performances. Ensuite, il faut choisir bah, les bons actifs. Par exemple, si tu es plutôt tourné sur les actions, il va quand même falloir que tu étudies un petit peu la santé financière de l'entreprise. Tu n'as pas besoin d'être une hyper experte pour le savoir. Tu peux regarder comment, avec les graphiques, comment ça s'est porté les euh, peut-être dix dernières années si c'est une entreprise qui est là depuis longtemps Qu'est-ce que disent un peu euh, les différents experts qui parlent sur le sujet Qu'est-ce que raconte un peu la presse à son sujet Tu n'es pas obligé de connaître les indicateurs très très précis, même si j'espère qu'au fil de ce podcast, je pourrai t'en apprendre un peu plus pour avoir de plus en plus de connaissances précises pour étudier une action. Mais là, ça serait vraiment trop long est trop difficile de t'expliquer ça euh, à l'oreille, sans support visuel. Euh, donc on verra ça plus tard dans un podcast ou une formation ou une newsletter différente. Je verrai un peu quel est le support le plus pratique pour te l'expliquer. Mais voilà, on va quand même un minimum se renseigner sur l'entreprise dans laquelle on investit. Je te rappelle qu'une action, c'est une partie de l'entreprise. Donc quand tu vas acheter ta maison et que tu en deviens propriétaire, il me semble que tu en fais le tour avant de faire le chèque. Là, c'est le même principe. Quand tu vas te porter sur des obligations ou des ETF, bah pareil, regarde un petit peu les performances qu'il a fait les années précédentes. Qui est finalement l'entreprise ou le gouvernement à qui tu prêtes cet argent Puisqu'on se rappelle, une obligation c'est un prêt d'argent. Est-ce que ce sont donc des bons payeurs Est-ce que tu vois qu'ils ont la capacité de rembourser Pareil, il y a des indicateurs spécifiques pour ça. Pas besoin d'aller chercher du très très précis, même si encore une fois... Plus on parlera de bourse dans ce podcast, plus tu en sauras davantage pour affiner tes recherches. Le plus important, c'est de croire en l'actif que tu achètes. Si tu n'es pas sûr, si tu ne comprends pas dans quoi tu investis, c'est la meilleure façon de se planter. Et puis parfois, c'est un investissement de cœur, parce que tu aimes vraiment cette entreprise. Et bien bah, c'est ok, on n'est pas toujours obligé de regarder les chiffres. Parfois, on a le droit de faire fonctionner son intuition, c'est ok. Si tu appliques de toute façon les autres stratégies, du DCA, de te renseigner un peu, de diversifier ton portefeuille, quelque part, tu ne prends pas grand risque à faire confiance à ton intuition. Parfois, elle a le nez fin quand même, alors il ne faut pas se priver de l'écouter. Quatrième et dernier point pour bien construire son portefeuille, ça va être de correctement le gérer et le rééquilibrer. Parce que le construire, c'est bien mais selon les gains que tu vas faire et les investissements que tu vas faire, tu vas te retrouver forcément mathématiquement plus exposé dans certains secteurs ou certaines catégories d'actifs au fil du temps. Et encore une fois, pour lisser le risque, pour ne pas être trop exposé dans un domaine et pas un autre, ça peut être bien de refaire un petit peu de gestion et de rééquilibrage de portefeuille. Donc l'idée, c'est de ramener ta répartition des actifs à un niveau cible euh, si elle s'est décalée. Si une partie de ton portefeuille a particulièrement bien performé, elle peut devenir trop dominante et du coup augmenter ton risque. Par exemple, je vais prendre mon exemple. En ayant fait des investissements immobiliers, ça représente énormément de patrimoine comparé à ce que tu pourrais mettre tous les mois dans ton PEA, en épargne ou dans un compte de bourse ou même de crypto. Je ne vais donc pas investir dans des ETF d'immobilier ou dans des actions en lien avec l'immobilier ou, euh, je ne sais pas, des, euh, des crypto-monnaies qui euh, tendraient à tokeniser, euh, je ne sais pas, de, de l'immobilier aussi parce que j'y suis déjà euh, fortement exposée dû à ces investissements euh, en réel, en physique, et il va plutôt falloir développer les autres côtés. Et donc si j'avais déjà des actifs dans cette catégorie, ça aurait pu être intéressant de les vendre et de racheter par exemple plutôt dans le secteur de l'énergie euh, ou de la tech, que sais-je. Mais voilà, pour réduire un peu cette exposition côté immobilier, pour que mon patrimoine ne soit pas trop dépendant de ce secteur. Prenons également un autre exemple, la dernière fois que les crypto-monnaies ont explosé le plafond, il y a énormément de gens, bon certes qui ont perdu de l'argent, mais ça c'est comme partout, si tu investis au mauvais moment, bah comme moi j'ai fait, hein, tu, tu perds, mais si t'as été plus malin et que tu t'étais bien renseigné, en réalité ça aurait pas été très compliqué euh, de gagner de l'argent, mais imaginons que tu avais mis une, une petite somme dessus, elle a surperformé. Tu te retrouves avec énormément d'argent en crypto-monnaie. Ça veut dire que peut-être, selon tes finances personnelles à côté, tu te retrouves avec un portefeuille peut-être, avec 30%, 50%, voire plus de 50% de ton portefeuille, c'est des crypto-monnaies, parce qu'elles ont tellement performé que le reste à côté, c'est devenu peanuts. Bon, et bien là il va être temps de sortir les gains pour aller peut-être les investir ailleurs et ne pas être trop exposé, sachant qu'en plus on sait très bien que le marché de la crypto-monnaie est très volatile, encore plus que tous les autres marchés, en tout cas pour le moment. Donc ça n'est vraiment pas stratégique quand on a des pics positifs comme ça, de rester trop exposé, parce que là le risque de perte devient trop énorme. Aussi, du coup, le fait de rééquilibrer son portefeuille va te permettre de vendre à des prix très hauts, comme là, je viens de te l'expliquer, euh, les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'il était aussi très intéressant de vendre quand on se retrouve en haut d'un pic ou qu'on pense y être arrivé, parce qu'encore une fois, on n'est pas devin sur ce qui va se passer demain. Et ça va te permettre d'acheter bas, parce que généralement, quand un secteur est très haut, il y a forcément d'autres secteurs qui se crachent ou se portent moins bien. Et c'est aussi le moment d'aller renforcer les positions de ce côté-là et pour réduire notre risque global de notre portefeuille, mais aussi pour faire tout simplement des bonnes affaires. Voilà tout C'est ce qui te permettra d'avoir une stratégie gagnante à long terme. C'est de penser à faire ce petit rééquilibrage, ne serait-ce qu'une fois ou deux par an, ou à chaque fois qu'il y a un grand changement dans ta vie, ou un grand changement sur le marché économique, boursier, crypto, peu importe, en tout cas, sur les marchés auxquels tu es exposé. Si ces épisodes de podcast te plaisent, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou une note via Apple Podcast. Ça aide énormément le podcast à grandir. Mais surtout, si tu veux encore plus d'informations, encore plus de contenu exclusif qui ne se retrouve peut-être pas dans les podcasts ou les réseaux sociaux, je te mets en description de cet épisode le lien vers la newsletter podcast. Parole de Tuné, qui arrive dans ta boîte mail une fois par semaine, les samedis matins, avec du contenu exclusif. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fort Thunet. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident fortunés à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière.